0: Je suis sûre que vous savez ce qu'est TikTok, ou en tout cas, vous en avez sûrement une vague idée, c'est un réseau social de jeunes qui dansent et font des blagues en vidéo. Je l'avoue, ma connaissance de TikTok s'arrête à peu près là. Enfin, c'était le cas jusqu'à ce que j'enregistre cet épisode avec Antoine Godefroy. Ben oui, je pouvais pas décemment laisser de côté ce réseau social aux 15 millions d'utilisateurs en France et 1 milliard dans le monde. Bref, je ne pouvais pas ne pas faire un épisode sur TikTok. Le problème, et vous êtes peut-être dans le même cas que moi, c'est que je n'ai même pas un compte TikTok. Enfin si, en fait j'en ai créé un tout spécialement pour, pour l'enregistrement de cet épisode, mais bon, ça en dit long sur mon expertise de ce média. Donc comme je suis bien incapable de vous parler de TikTok, bah, j'ai demandé à Antoine Godefroy de venir nous expliquer ce qu'est vraiment TikTok, comment fonctionne son algorithme et surtout, comment est-ce que ce réseau peut être utile pour nos marques Antoine a 22 ans et il est le fondateur de Slick, la plus grosse agence de marketing spécialisée dans TikTok en France. Rien que ça. Il a monté l'agence pendant le confinement avec deux autres TikTokers qu'il n'avait juste jamais rencontré dans la vraie vie. À l'époque, il était encore étudiant, mais vu la croissance ultra rapide de l'agence, il est contraint d'arrêter ses études pour s'y consacrer à 100%. Aujourd'hui, l'agence compte une vingtaine de personnes. Personnellement, je suis bluffé. Je vous invite à prêter l'oreille parce que vous pourriez bien être surprise par ce réseau social qui a beaucoup évolué depuis ses débuts. On est loin de la plateforme pour adolescents en manque de chorégraphie. Vous allez voir que le potentiel pour les marques est assez exceptionnel. Je vous propose d'accueillir tout de suite Antoine Godefroy. Bonjour Antoine, bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle, merci pour l'invitation.
0: Écoute, c'est super cool de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. On va parler d'un sujet, je le dis tout de suite à tout le monde, on parle d'un sujet que je ne maîtrise, mais alors absolument pas. C'est pour ça que j'étais très très contente de pouvoir t'avoir sur le podcast pour que tu puisses nous parler de TikTok, le fameux réseau social TikTok dont évidemment tout le monde parle, tout le monde connaît TikTok. Mais je suis à peu près sûre que la plupart des gens qui écoutent le podcast du marketing connaissent TikTok comme moi de très très loin et finalement ne savent pas bien comment il s'utilise, comment les consommateurs euh, l'utilisent, et puis comment une marque peut euh, s'intégrer, utiliser euh, ce réseau social. Donc on va en parler euh, tous les deux. Euh, sujet super intéressant. Avant de démarrer, j'aimerais bien juste qu'on prenne deux secondes pour parler un peu de, de ton parcours. Euh, donc tu as 22 ans et tu as monté une agence spécialisée euh, dans la communication sur TikTok. Est-ce que tu peux euh, bah, me raconter un petit peu euh, qui tu es, ce que tu fais, comment tu en es arrivé là en deux secondes
1: Ça marche. Donc euh, l'année dernière, euh, pendant le... Le second confinement, je me suis lancé sur TikTok en tant que créateur de contenu. Et donc, euh, j'ai réussi à fédérer une audience de plus de 100 000 abonnés assez rapidement, à peu près en 2-3 mois. Euh, j'ai pu rencontrer pas mal d'autres créateurs, dont euh, mes deux futurs associés. Et donc, on, on, on s'est rendu compte que c'était une période où. Euh, pas mal de marques commençaient à s'intéresser à TikTok et à, à essayer de se lancer. Et on se rendait compte que le, le type de format, le type de contenu n'était pas vraiment euh, pertinent sur TikTok. Ça veut dire qu'on se voyait, on voyait immédiatement que c'était de la publicité ou que c'était du contenu qui était fait par une marque et euh, les résultats n'étaient pas très bons. Même en commentaire, on voyait que les gens se moquaient un petit peu du contenu. Et donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas... Euh, euh, partager notre expérience, notre expertise de créateur de contenu TikTok et euh, le partager euh, aux marques pour les aider à se lancer sur TikTok. Donc c'est comme ça qu'on a créé Slick euh, il y a maintenant un an et euh, depuis on a accompagné plus d'une soixantaine de clients euh, dont euh, pas mal de, de belles marques comme Bonduel, Levis, Louboutin ou, ou Fitness Park en France et à l'international et on est une équipe euh, de 15 experts de TikTok.
0: C'est dingue, je, je, je le dis juste euh, euh, on va pas forcément euh, citer l'école mais euh... T'as fait ça alors que t'étais étudiant, hein, t'étais en master et puis finalement il bah, y a un moment donné où l'agence a décollé assez assez rapidement donc t'as quitté ton master ouais. pour lancer cette agence et maintenant euh, l'agence Carton, tu me disais que t'avais démarré cette agence donc avec deux autres associés, vous vous êtes rencontrés sur TikTok si j'ai si bien compris ouais. et, et vous vous êtes pas vus, vu vu qu qu'il y avait le confinement etc finalement vous vous êtes pas vu pendant des mois c'est ça
1: Ouais on a commencé à travailler je dirais au mois d'octobre, la première fois qu'on s'était vu c'était fin décembre on a loué un Airbnb, on s'est rencontrés, on avait déjà signé euh, trois clients, je crois.
0: C'est génial. Non, ouais. mais comme quoi, pendant le confinement, alors qu'il se passe des trucs de dingue, euh, il ouais. y, y a mille choses qui peuvent s'inventer. Enfin, moi, je trouve, je trouve que c'est des très, 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 très belles histoires. Écoute, bravo. Euh, eh ben, je suis ravie que tu sois là avec nous, justement, pour nous expliquer comment, eh ben, comment ça fonctionne, TikTok. Euh, Qu'est-ce que c'est Peut-être que tu peux nous dire en deux secondes, déjà. Qu'est-ce que c'est que TikTok pour quelqu'un, finalement, qui ne serait jamais allé sur la, la plateforme qui ne sait pas trop à quoi s'attendre. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais lui dire
1: euh, TikTok, c'est un réseau social euh, chinois en fait, enfin euh, qui appartient à l'entreprise ByteDance et euh, donc euh, c'est un réseau social qui est apparu il euh, y, y a quelques années euh, et euh, à la base, ça s'appelait euh, Musicali et Musicali en fait était euh, un réseau social basé sur la, la danse où en fait euh, des euh, c'était principalement utilisé par les adolescents pour le coup euh, pouvait reproduire des danses euh, sur des musiques ou euh, faire du lip-sync euh, sur, sur des chansons et euh, donc TikTok est apparu en fusionnant avec euh, Musicali et donc s'est attaqué euh, à, au, à, au marché international et donc c'est une application qui se caractérise par des formats euh, vidéo vertical très courts qui vont être euh, entre euh, 5 et euh, 60 secondes et donc euh, tout le monde peut créer du contenu sur TikTok en utilisant des sons en utilisant des effets et donc on a euh, ce contenu qui est créé sur TikTok et qui est ensuite partagé sur pas mal d'autres réseaux sociaux on a pu le voir notamment sur Instagram dans les Reels mais aussi sur, sur Youtube et sur Snapchat
0: Super intéressant J'avais complètement oublié musicali. Je me souviens effectivement ouais, de, de musicali Où euh, bah, c'était des, des, des filles euh, ouais, En, en l'occurrence la fille d'une amie à moi Qui, euh, qui faisait des, des petites danses sur musicali. C'était sympa Ok je savais pas que ça, tu vois, que, ça, que ça venait de là Bon bah super euh, Donc TikTok effectivement Je pense que beaucoup de gens l'ont vu C'est ce que je te disais en off euh, Beaucoup de gens connaissent TikTok L'ont ont vu TikTok Enfin des vidéos TikTok Mais pas sur TikTok ouais. euh, Typiquement sur Instagram euh, Donc ça c'est intéressant Il y a quand même une, une espèce de viralité qui se crée mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment, comment fonctionnent euh, les très grands traits, hein, mais comment fonctionne ouais. cet algorithme de, de TikTok Est-ce que c'est euh, voilà, -ce est différent de ce qu'on peut avoir sur d'autres réseaux sociaux Qu'est-ce qu'il faut regarder
1: c'est intéressant ce que tu dis là parce que c'est justement le, la spécificité de TikTok c'est que euh, d'ailleurs les, les, les équipes de TikTok, les employés qui travaillent pour TikTok ne définissent pas TikTok comme un, un réseau social mais plutôt comme une plateforme dédiée à la création de contenu donc c'est pour ça que la diffusion du contenu elle se fait sur TikTok mais euh, elle peut aussi se faire sur d'autres réseaux sociaux parce qu'au final euh, le centre culturel du contenu en fait c'est TikTok, c'est les codes de TikTok, c'est le format de TikTok c'est les trends de TikTok donc euh, ça c'est notamment euh, mis en place grâce à l'algorithme TikTok, donc en fait euh, euh, il est assez spécifique et différent de Instagram, de Facebook ou des autres réseaux sociaux parce qu'il ne va pas dépendre du nombre d'abonnés euh, qu'on a, euh, l'algorithme va se baser sur euh, des critères euh, principaux comme euh, le, le... Comme le, le taux de rewatch du contenu, ça veut dire en gros, est-ce que le contenu va être revisionné plusieurs fois Est-ce que le contenu est regardé jusqu'à la fin, le taux de complétion, mais aussi l'engagement qu'il peut y avoir Et si le contenu a des bons résultats là-dessus, il va pouvoir être diffusé à une plus grande audience sur TikTok, mais donc euh, l'algorithme prend très peu en compte en réalité le nombre d'abonnés qu'on va avoir sur la plateforme. C'est comme ça que ma première vidéo a fait plus de 200 000 vues alors que j'avais zéro abonné.
0: Ah, ah oui Ouais. Ah, c'est dingue Non mais alors, attends, c'est vraiment un truc assez particulier. En général, sur les réseaux sociaux, tu as certains, certains critères qui varient euh, plus ou moins d'ailleurs d'un réseau social à l'autre, mais effectivement, tu as souvent plusieurs critères, mais le fait que tu aies beaucoup d'abonnés, bah, mécaniquement en général, ça veut ouais. dire que tu vas être plus vu parce que euh, le réseau social ne va pas nécessairement montrer ton poste euh, à l'ensemble de ton audience, mais en tout cas, une partie non négligeable de l'audience. Là, ce que tu dis, c'est que sur TikTok, c'est pas le ouais. cas. On s'en fiche complètement de savoir si tu as 0, 10 000 ou 300 000 abonnés. Ça n'influe pas.
1: Ça, ça va avoir une influence, mais qui est très limitée. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on est un utilisateur de TikTok euh, On a euh, deux fils euh, d'actualité où on va pouvoir consommer du contenu. Le premier, c'est la For You Page, la page pour toi, où en fait, on va avoir beaucoup de contenu qui va être dessus, euh, de personnes qu'on suit, mais en grande majorité de personnes qu'on ne suit pas, mmh. et donc qu'on découvre. Et on va avoir un autre fil d'actualité qui est très peu utiliser qui est le fil abonnement où on a que les personnes auxquelles on est abonné dans la façon de consommer TikTok, dans les usages on utilise principalement la page pour toi donc en fait on va avoir du contenu de personnes qu'on suit mais on va avoir aussi une grande majorité de contenu de personnes qu'on ne suit pas parce que on suit souvent peu de personnes sur TikTok et donc c'est comme ça que TikTok se base, c'est sur la découverte de nouveaux créateurs et de nouveaux contenus c'est pour ça que l'algorithme va en effet prendre en compte le nombre d'abonnés mais de façon très minoritaire par rapport aux autres paramètres
0: c'est super intéressant, ça veut dire que c'est un... Alors, comme tu disais, ce n'est pas vraiment un réseau social, c'est plus effectivement une plateforme de création de contenu, mais l'objectif, en fait, c'est bien de la découverte. Donc, l'algorithme va te pousser des gens que tu ne connais pas, que tu ne suis pas, de façon à ce que tu découvres de nouvelles choses. Moi, je trouve, en, en soi, je trouve philosophiquement presque, ouais. je trouve ça vachement intéressant. Euh, très bien. Et ça veut dire aussi autre chose pour moi, ça veut dire que ça incite, ça oblige les créateurs de contenu à à faire du bon contenu. Exactement. Bon étant selon les critères de TikTok hein, ouais. bien sûr mais toujours du contenu de qualité parce que même si tu es un influenceur euh, comme toi tu as combien tu me disais 100, euh, 130, 100 000 abonnés 130, euh, 130 000 abonnés euh, et ben c'est pas parce que tu as 130 000 abonnés que ton poste va fonctionner que ta vidéo va fonctionner, c'est vraiment parce que à chaque fois tu vas faire en sorte de faire la bonne vidéo qui va euh, qui va bien fonctionner. C'est super intéressant, ça oblige à avoir de la qualité en permanence sur le, sur, sur le fond. Euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant alors tu me donnais les critères un petit peu euh, pour l'algorithme d'une bonne vidéo tu parlais donc du taux de rewatch donc c'est à dire le nombre de fois que cette vidéo va être revue par la même personne c'est ça exactement c'est ça donc en gros il y a un aspect curiosité, euh, envie de envie de voir vraiment Exactement. dans le détail les éléments.
1: Et puis parfois il y a des vidéos qui vont euh, durer euh, une dizaine de secondes, on va les regarder puis on va pas vraiment comprendre parce qu'il se passe quelque chose, ça peut être un tour de magie, ça peut être euh, une réaction drôle, donc on a envie de la revoir, on a envie de la revoir. Et donc ça c'est des signaux très importants pour l'algorithme. Il faut se rappeler que le but de l'algorithme c'est que l'utilisateur passe le plus de temps sur la plateforme. Au ouais. final c'est le business model. Donc euh, cette donnée-là est la plus importante et donc une vidéo qui a beaucoup de rewatch va être poussée et va pouvoir devenir euh, très virale.
0: Ok. Logiquement, il y a le taux de complétion, c'est-à-dire le fait que la vidéo soit vue en entier. Ce que tu me disais, c'est que ça implique d'avoir des vidéos relativement courtes, ou ça. alors si elles sont un petit peu plus longues, ça te demande d'être extrêmement exigeant sur la qualité de ta vidéo pour que la personne ait envie de regarder vraiment jusqu'à la fin.
1: C'est ça, le, la, la durée euh, optimale je dirais sans prendre trop de risques ça va être une quinzaine de secondes, euh, moi en tout cas quand je publiais du contenu sur TikTok j'étais entre 40 et euh, 55 secondes donc du contenu beaucoup plus long mais euh, ça va demander d'avoir de, une construction un peu plus rigoureuse où en fait on va tenir en haleine euh, le, la personne qui regarde le contenu et mettre la majorité de la valeur euh, qu'on partage dans le, dans le contenu ou la résolution un petit peu du contenu à la fin ce qui fait que euh, le viewer va rester euh, jusqu'à la fin de la vidéo.
0: Ouais, tu vas faire monter le suspense pour euh, pour Exactement. garder les gens, mais effectivement, c'est un côté un peu plus risqué, c'est-à-dire que le risque, c'est que les gens partent au bout de 15 secondes et du coup, tu as, euh, as perdu de enfin, du, de, de, la, de la force de, de visibilité sur ta, sur ta vidéo. Ok, donc la majorité des vidéos, elles font quoi Elles font 15-20 secondes sur TikTok, quelque chose comme ça
1: Ouais c'est quelque chose d'assez court je dirais une quinzaine de secondes euh, et après on, voilà, on peut faire des vidéos qui durent plus longtemps ou moins longtemps mais euh, voilà, il faut pas non plus que les vidéos soient trop courtes parce que euh, on, on a moins d'informations qu'on peut mettre dans la vidéo et l'algorithme va aussi euh, pénaliser parce que c'est moins intéressant, hein. l'algorithme veut que les utilisateurs le plus longtemps euh, le contenu.
0: Ok, ben bah oui, logique comme tous les comme tous les réseaux sociaux. Bon après il y a d'autres critères qui sont des critères, je dirais plus euh, classiques sur les réseaux sociaux, c'est tous les critères d'engagement, hein, le ça. taux de commentaires, de likes, d'abonnements, etc. Hein, ça. Ça Mais ils sont en
1: réalité euh, assez faibles. C'est-à-dire que comparé à un YouTube où les likes et les commentaires vont être assez importants, sur TikTok euh, c'est c'est moins important que vraiment le taux de complétion, le taux de rewatch. Euh, ça fait pas la différence sur un contenu.
0: Ok, super. En revanche, tu me disais que un élément qui, qui est intéressant, qui est important, c'est la régularité de publication
1: c'est ça, tout à fait, donc TikTok va quand même noter euh, le, le, les profils euh, euh, qui publient du contenu et donc euh, on a la régularité qui est un critère important ça veut dire que ne euh, faut pas forcément publier du contenu euh, tous les jours euh, mais euh, si on choisit par exemple un rythme comme une fois tous les deux jours il faut s'y tenir et euh, toutes les semaines publier euh, trois contenus par exemple euh, un autre critère qui va être important c'est euh, la cohérence du contenu par rapport à, à l'audience, c'est à dire que si on fait du contenu humoristique qui va toucher euh, telle audience, définie par la et que tout d'un coup on se met à parler de voiture et qu'en fait ça n'a aucun lien avec l'audience l'algorithme va moins bien noter le compte euh, parce qu'il va devoir aussi retrouver une audience pertinente et donc on aura une chute du nombre de vues et donc de la diffusion des contenus
0: Ouais c'est ça en fait, ce qu'il faut avoir en tête c'est que le job de l'algorithme de TikTok c'est vraiment de personnaliser euh, pour chaque personne, tu as ça. vraiment un contenu qui t'est personnalisé en fonction de ce que tu aimes, donc lorsque tu es créateur de contenu, il faut avoir une certaine cohérence pour que ben, l'algorithme n'ait pas à retrouver la bonne audience pour toi à chaque fois. C'est ça,
1: il faut faciliter la tâche de l'algorithme.
0: Ok, génial. Alors est-ce que, en, mais alors vraiment en, en 30 secondes, si tu me disais euh, comment, comment, enfin si je te demandais comment faire une, une vidéo qui marche en, en 3-4 points, tu qu'est-ce qu'il faut faire
1: Déjà euh, ce qu'il faut faire c'est euh, une, une phrase d'accroche, une phrase d'accroche ou en tout cas euh, quelque chose au début de, de la vidéo qui va euh, attirer la curiosité euh, de, du viewer et en fait euh, ne pas le faire scroller pour regarder une autre vidéo parce que la plupart du temps on va scroller euh, très rapidement jusqu'à ce qu'on trouve un, un contenu qui, qui nous accroche donc je dirais que c'est la phrase d'accroche ensuite le, le second point euh, ça va être au niveau de la durée, euh, commencer par des vidéos qui vont être assez courtes donc d'une quinzaine de secondes qui laissent suffisamment de temps pour construire quelque chose et un storytelling mais qui n'est pas trop long où là ça demande vraiment euh, bah, plus de complexité pour euh, faire en sorte que les vidéos soient vues et un point principal c'est euh, la valeur qu'on partage et les émotions au sein de la vidéo ça veut dire que j'ai vu euh, beaucoup de marques se lancer sur TikTok et se dire bon bah tiens TikTok c'est euh, des, des, des blagues ou euh, juste euh, des, des danses donc on va faire euh, ce genre de contenu et en fait c'était du contenu où quand on se met à la place de la personne qui regarde ce contenu n'apporte rien ça veut dire qu'il est euh, pas très divertissant, euh, il est euh, pas très original, pas très créatif. Donc en fait, euh, l'utilisateur n'a aucune raison de passer plus de temps sur ce contenu, il va juste scroller. Donc vraiment se dire, qu'est-ce que je vais apporter euh, à, à mon utilisateur Je vais le faire rire, je vais lui apprendre quelque chose, euh, je vais attirer sa curiosité sur un point, je vais susciter des émotions. Euh, c'est vraiment euh, cette démarche-là qui est la bonne pour avoir de, du contenu euh, qui fonctionne sur la plateforme.
0: Génial, mais ça, j'arrête pas de le dire de toute façon, et ça marche à peu près n'importe où, c'est l'émotion qui ouais, est, est la ça. plus importante. Et c'est ce qui va nous faire agir. Donc, c'est ce qui nous fait agir quand on, quand, quand on est dans un processus d'achat. C'est l'émotion et pas le rationnel qui va nous faire agir. Mais c'est la même chose quand on est sur un réseau social. C'est l'émotion qui va nous faire nous arrêter euh, sur un scroll. Enfin, quand on scroll, c'est l'émotion qui va faire qu'on va s'attacher finalement à un compte ou, ou à un contenu.
1: C'est ça, c'est ce qui permet de créer du lien entre euh, les viewers et euh, l'utilisateur, et c'est ça qui est assez dur sur TikTok aussi, en tant que créateur et en tant que marque, c'est que euh, là, on, on consomme vraiment, euh, on surconsomme du contenu sur TikTok, et on ne prête même pas attention à qui crée le contenu, que ce soit une marque ou un créateur. Et euh, souvent, on peut mettre un like, mais on ne va pas forcément regarder le compte, euh, découvrir le, le créateur de contenu et s'abonner. Donc, il faut euh, créer du contenu quand on est un créateur qui est très euh, personnel, donc où on, on se montre et où on met en valeur sa personnalité et son originalité, et quand on est une marque, ça va être ça ça veut dire que si on est dans un marché en plus qui est compétitif où on a plein de concurrents, euh, on ne peut pas juste parler de son produit, il faut parler des valeurs de la marque il faut parler de l'histoire de la marque euh, et ça c'est d'autant plus important sur TikTok
0: ouais, Tout le storytelling qu'on va avoir autour d'une marque c'est ça qui va, qui, va construire, euh, qui va construire cette relation et ces émotions Ok, bah justement on parle, on parle des marques et ça tombe bien parce que la très très grande majorité des gens qui nous écoutent, euh, bah, ce qu'ils veulent c'est justement développer leur marque donc euh, la question c'est un peu de savoir et euh, je pense que c'est un peu l'éternelle question que que beaucoup de gens se posent, c'est OK TikTok, c'est bien. On a vu que c'est un réseau qui est monté, qui voilà, qui explose même. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille sur TikTok euh, pour ma marque Qu'est-ce que qu'est-ce que en penses, toi euh, Est-ce que TikTok c'est un, un bon réseau euh, pour pour communiquer ouais. sur nos marques
1: Ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on a un nouveau canal de communication qui apparaît, c'est les mêmes questions que se posent les, les responsables marketing. Euh, je pense aussi à Instagram à ses débuts où on avait pas mal de d'annonceurs de maisons notamment dans le secteur du luxe qui se posait la question Tiens, Instagram c'est que pour les voyageurs qui publient des photos et au final on voit que ça a réussi à s'imposer donc TikTok ça fait quand même quelques temps que ça existe on a une audience en France qui est vraiment très grosse qui est aux alentours de 17 millions pour le, le second semestre de, de 2021 donc comparé à Instagram c'est énorme et donc en fait c'est plus vraiment Enfin, il y a il faut se lancer sur TikTok parce que euh, en... c'est pas encore un réseau social saturé euh, donc il y a une place en fait de leader sur euh, pas mal d'industries qui est encore euh, facile à prendre ça veut dire que euh, la, la compétition qu'on va avoir quand on publie des vidéos pour faire des vues et pour devenir viral est plus faible qu'évidemment que sur Instagram où euh, quasiment toutes les marques sont sur Instagram et communiquent avec une stratégie pertinente euh, c'est aussi un réseau social qui est en constante évolution euh, et donc il y a pas mal de nouveaux formats qui vont être développés je pense par exemple aux stories qui sont en cours de développement on va avoir aussi des nouveaux formats publicitaires qui vont être développés et donc c'est important pour une marque de pouvoir être présente sur TikTok, comprendre déjà les bases de l'algorithme mmh. et ensuite être capable d'évoluer avec le réseau social et avec l'audience qui va continuer à gagner en maturité
0: ouais et puis c'est comme c'est comme toujours hein, quand t'as un nouveau média alors je sais pas si on peut encore dire que TikTok est nouveau parce qu'il est quand même bien, bien installé mais quand as un nouveau média tu as quand même une prime à celui qui est là en premier clairement c'est beaucoup plus facile de s'installer quand tu es là au début euh, moi je l'ai vu sur le podcast hein, c'est pas un hasard si le podcast du marketing a eu une très belle audience assez rapidement c'est parce que ça fait trois ans que je suis là c'est aussi simple que ça il n'y a évidemment pas que ça après il faut euh, travailler correctement mais il n'empêche ouais. que ça donne une très très bonne euh, marge d'avance donc ça c'est vraiment intéressant d'être là en premier. Et comme tu le disais, il y a plein de gens sur TikTok mais finalement, il y a encore relativement peu de marques ou en tout cas, il y a encore beaucoup, beaucoup de place pour les marques. Donc, c'est vraiment le moment d'y aller pour prendre la place et pour comprendre ce que tu disais, je trouve ça intéressant, ouais. pour comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment fonctionnent les audiences sur TikTok et puis être là quand les nouveaux outils euh, vont arriver pour pouvoir être euh, dans les premiers à, à justement les, les utiliser sur la plateforme et on sait que les plateformes, en général, aiment bien qu'on utilise leurs nouveaux outils. Donc, ils vont, ils vont probablement comme les autres, j'imagine, un peu booster, euh, booster les vues. Euh, la question quand même qu'on se pose en tant que marque sur TikTok... Enfin, la première question d'ailleurs à se poser, hein, c'est est-ce que mon audience est sur ouais. TikTok Et euh, je pense que beaucoup de gens se disent « Attends, TikTok, c'est un truc pour les adolescents. Ouais. » si, Alors, on a des marques qui sont ciblées pour les adolescents, donc en, en ouais. ça, c'est intéressant. Mais est-ce que ça vaut la peine d'y aller si ma marque, elle n'est pas destinée aux adolescents
1: Alors en fait, sur TikTok, il faut savoir que les adolescents, en France, c'est une audience minoritaire... Euh, et euh, l'audience majoritaire qui va être aux alentours de 40% euh, de 18-24 ans donc euh, 18-24 ans c'est plus vraiment des adolescents c'est ouais, plutôt des, des étudiants des jeunes ouais. adultes et on va avoir un quart à peu près des utilisateurs qui va être des euh, 25-34 ans
0: ah donc, attends euh... attends attends. pardon là tu me dis que c'est pas tant des adolescents c'est des jeunes adultes ouais. effectivement euh, euh, jusqu'à 25 ans mais en fait tu dis que un, euh, un quart de l'audience TikTok, ouais. grosso modo, hein, parce que j'imagine que ça change tout le temps. Ouais. Euh, c'est 25-35 ans, là on, est plus... là on est vraiment effectivement relativement, euh, relativement installé. Donc ça veut dire que jusqu'à 35 ans, on peut, sans, sans trop se poser de questions, si notre audience va jusqu'à 35 ans, on peut aller ça. sur TikTok. C'est vraiment pas que sur les tout jeunes. quoi.
1: Et en fait, c'est le basculement qui s'opère, c'est que euh, les tout jeunes, en fait, euh, le, leur nombre... Euh, augmente beaucoup moins rapidement que les 25-35 où là ça, ça augmente et en fait c'est vraiment les nouveaux adopteurs de TikTok qui le découvrent, qui l'installent, qui, qui sont curieux et qui au final sont séduits parce que, comme on, comme on l'a dit, TikTok ne fonctionne pas sur les comptes auxquels on est abonné. On peut télécharger TikTok, l'utiliser deux heures et en deux heures l'algorithme va cerner exactement le type de contenu qu'on aime, que ce soit les voitures, le jardinage, les recettes de cuisine ou l'humour ou même du contenu américain.
0: Super intéressant. Euh, je trouve qu'il est assez fort, effectivement, cet algorithme en termes de personnalisation. Et rien qu'en ça... Euh, c'est intéressant d'aller voir et d'aller tester, de faire l'exercice. Je te disais euh, en off, j'ai honte, mais je le dis euh, sur euh, oui. sur ce podcast, comme je suis chez moi, je sais que tout le monde sera bienveillant. Euh, j'ai euh, créé mon compte TikTok, euh, peut-être une heure avant qu'on enregistre cet épisode, pour quand même un petit peu <rire> savoir de quoi en parler. Donc euh, clairement, je n'y connais absolument rien, je me remets complètement à Antoine. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je dis, Antoine me demandait, qu'est-ce que tu en as pensé Là, tu as, as, as regardé pendant une, une demi-heure, qu'est-ce que tu en as pensé et ce que je t'ai répondu Antoine, c'est euh, bon, écoute, il faudrait que je creuse vraiment le truc ouais. parce que pour le moment, ça ne m'intéresse pas trop. Ce ne pas des vidéos qui m'interpellent. Qui et c'est là où tu disais, il suffit en fait de l'utiliser quelques heures, peut-être deux heures, ouais. et ça suffit à l'algorithme pour comprendre qui tu es, ce qui te plaît et te proposer du contenu qui va t'intéresser.
1: C'est ça, puis quand as un utilisateur euh, et que tu viens juste de télécharger le contenu, il va te montrer le, le type de contenu qui plaît à la majorité de l'audience, donc à, au 18-25. Mm -hmm. euh, et donc, euh, il faudra l'utiliser un petit peu plus pour qu'il commence à sectionner deux types de contenu et qu'il identifie très clairement ton profil. Et ensuite, il pourra aussi te diffuser des annonces publicitaires qui correspondent à ton profil, évidemment.
0: Alors, génial. Alors, on va en parler dans deux secondes de la pub. Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne sur l'utilisation de ma marque. Moi, si demain, euh, je, je, je travaille pour une marque ou, ou j'ai euh, moi-même une marque, je veux euh, lance, me lancer sur TikTok, mais lancer surtout ma marque euh, sur TikTok. Il euh, y a évidemment plusieurs façons de, de l'utiliser. Alors, tu, tu disais, hein, il va falloir utiliser beaucoup d'émotions. Tu parlais du storytelling de, de ouais. la marque en soi euh, pour venir un petit peu travailler euh, cette marque. Il y a une autre façon de travailler la marque et, et je pense qu'on n'y pense pas très souvent et je trouvais que c'était très intéressant d'en parler en off. Tu me disais on peut tout à fait en tant que marque utiliser TikTok pour développer sa marque employeur. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
1: C'est ça, c'est que euh, on a vu euh, bah, récemment pas mal d'entreprises je pense euh, à la SNCF euh, ou, euh, ou à Carrefour qui communiquent sur TikTok, euh, qui ont compris que c'est un moyen pour raconter des histoires et qu'en fait euh, les personnes au sein de leur entreprise qui étaient les plus aptes à partager leurs histoires, c'était des euh, bah, les, 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 les employés et notamment pour faire découvrir leur, leur, leur métier. Et donc on a des gros enjeux dans ces entreprises qui est de, de recruter des jeunes, et en fait TikTok est la plateforme de choix pour raconter ces histoires, faire découvrir les métiers, et du coup peut-être susciter des vocations auprès des viewers qui, qui regardent ce contenu.
0: Je trouve ça super intéressant de regarder cette plateforme sous l'angle de l'employabilité des, des jeunes et puis des jeunes jusqu'à jusqu 35 ans même. Hein. Donc, ouais. euh, c'est vraiment le, la période d'âge en, en tout cas euh, où tu vas changer d'employeur de, relativement régulièrement. Après 35 ans, en général, tu te, tu te calmes un petit peu. Donc, je trouve que c'est vraiment ouais. intéressant de regarder les choses aussi euh, de ce côté-là. Ça donne d'autres opportunités, d'autres angles de vue euh, pour TikTok. Bon, mais si je suis une marque somme toute classique euh, et que j'ai envie de communiquer sur TikTok, est-ce que t'aurais en quelques minutes euh, un, des conseils une stratégie ouais. en fait de communication à, à nous donner comment est-ce que je peux faire pour que ma marque soit visible euh, ouais. à moyen terme en fait.
1: il va y avoir euh, trois axes à développer le premier c'est déjà de commencer à créer du contenu sur TikTok euh, créer du contenu sur TikTok ça permet de comprendre l'algorithme ça peut permettre de comprendre l'audience ça permet d'avoir déjà un, un premier test pour voir si les produits correspondent à, à l'audience qui est présente sur TikTok ça permet aussi de fédérer une communauté et donc on le sait, quand les prochaines fonctionnalités vont être développées sur TikTok, il y aura des lives où on pourra vendre des produits, qu'il y aura des stories, cette communauté va pouvoir être activée d'autant plus facilement. Euh, donc ça, c'est la première étape. Pour ça, bah, le fondateur peut se mettre en scène, sinon ça peut être fait aussi euh, avec des nouvelles recrues qui sont là vraiment dédiées pour euh, se montrer, montrer la marque, donner un visage à la marque sur, la, sur TikTok via le compte. Euh, le, le second point qui est important, euh, c'est euh, l'influence. Il faut savoir que la majorité du contenu publié sur TikTok est publié par des créateurs, qui vont se montrer, qui vont euh, partager leur, leur, leur personnalité euh, à leur communauté et vont avoir une communauté qui, qui les suit euh, de, fa de façon fidèle. Euh une marque peut se reposer sur ses influenceurs pour avoir du contenu qui va vraiment être très natif à TikTok et euh, où en fait elle va s'associer avec euh, les caractéristiques euh, de l'influenceur si on a des influenceurs par exemple qui sont plus écolos et qu'on a une marque dont euh, c'est euh, une valeur qui est très importante bah s'adosser à ces influenceurs va donner plus de crédibilité et va permettre de toucher une audience plus large qui a des affinités avec la marque et le produit. Donc ça ça fonctionne très bien sur TikTok et ça peut se développer en parallèle d'un compte. Et le dernier point c'est TikTok Ads, donc la régie publicitaire de TikTok qui permet de diffuser des annonces publicitaires euh, à l'heure actuelle on a des CPM, donc c'est le, le prix de, de la publicité, les, les coûts par mille impressions, qui sont très faibles comparés à Instagram, Facebook et aux autres, aux autres plateformes. Et donc c'est vraiment une opportunité pour les marques de pouvoir commencer à lancer des campagnes, euh, quels que soient les objectifs, hein, rajeunir une audience, euh, générer des, du trafic sur un site internet ou même générer des ventes.
0: Ah mais génial donc je ne savais pas ça tu vois tu me l'apprends hein, que le euh, d'abord qu je me doutais bien hein, qu'il y avait une plateforme ads sur TikTok on sait, on sait que c'est quand même le modèle des réseaux sociaux en général mais je ne savais pas que le, que le CPM donc le coût pour 1000 hein, ce que tu disais pour 1000 impressions combien euh, je vais devoir payer était beaucoup plus faible que sur, euh, sur d'autres plateformes et notamment Instagram donc ça c'est vachement intéressant euh, d'autant que ce qu'on disait il y a plus de place euh, finalement pour les marques et toi finalement ce que tu proposes c'est vraiment de s'appuyer tu le disais TikTok c'est une plateforme de de contenu donc en fait il faut s'appuyer sur les créateurs de contenu qui ont déjà euh, une visibilité sur tiktok de façon à venir un petit peu euh, la, la, la répercuter euh, sur sa marque est ce que est ce qu'on peut imaginer de cumuler un petit peu les deux, de travailler avec des influenceurs et puis de back ça avec de la, de la pub Qu'est-ce que t'en penses
1: Tout à fait. Ce qui, ce qui fonctionne assez bien, c'est déjà d'avoir des créateurs qui vont faire des apparitions sur le compte euh, TikTok. Euh, ça permet en fait d'avoir euh, du contenu qui va être bah, très natif à TikTok, de bonne qualité et euh, qui va aussi euh, être découvert par l'audience de cet influenceur-là, même si c'est publié sur le compte de la marque. Donc ça, ça fonctionne assez bien. Évidemment, ça a un coût hein, parce qu'un influenceur... a coûte assez cher, mais euh, quelques fois par mois c'est une stratégie qui fonctionne bien euh, et sinon c'est de pouvoir aussi utiliser les vidéos de ces influenceurs qui sont publiées sur leur compte et de les amplifier via TikTok Ads c'est une fonctionnalité qui s'appelle Spark Ads donc on récupère la vidéo de l'influenceur qui a été publiée sur son compte et on la diffuse en TikTok Ads depuis le profil du créateur
0: Attends, ça tu peux le faire bien sûr avec l'accord de l'influenceur, on est d'accord Exactement, hein ouais. tout
1: à fait, donc en fait euh, l'influenceur va communiquer un code euh, à, à l'annonceur et donc l'annonceur intègre ce code dans TikTok Ads et donc diffuse le contenu ce qui fait que pour euh, les viewers qui vont regarder ce contenu là euh, on dirait moins une publicité parce que on voit que c'est directement depuis le profil du créateur on a quand même le bouton qui permet de rediriger vers le site ou la landing page mais ça reste quand même le euh, une vidéo qui a été publiée sur le compte de l'influenceur donc on a des meilleurs stats sur euh, notamment les taux de conversion via ses publicités.
0: Oui, ça semble plus naturel en fait et l'influenceur euh, a, a fait les choses telles qu'il les fait lui naturellement et non pas pour une marque. On, on sait que dès lors qu'on parle pour quelqu'un d'autre, ben, on est un tout petit peu moins, même, même si les influenceurs savent le faire, hein, mais on est quand même un tout petit peu moins naturel. Donc là, euh, ça. Ça, marche, ça marche vraiment bien. C'est super intéressant. Ce n'est pas un modèle qu'on retrouve euh, sur, euh, sur d'autres ouais. réseaux sociaux euh, euh, très souvent. Je trouve que c'est vraiment intéressant à creuser. Écoute, merci beaucoup Antoine. C'était, euh, tu vois, ça fait... Euh, même pas une demi-heure qu'on parle et il y a tu nous as dit mais mille trucs sur TikTok donc je, je m'en veux et je savais que je m'en voudrais en, en t'invitant sur, sur le podcast du marketing, je m'en veux de pas avoir ouvert un, un compte TikTok avant donc je vous invite à le faire, à tester comme ça pendant deux heures, à vous amuser un petit peu sur TikTok pour voir quel contenu va vous être proposé par l'algorithme et puis à essayer de comprendre un petit peu tout ça mais ce que je vois là en tout cas, ce que j'entrevois c'est qu'il y a vraiment un marché, que c'est pas un marché pour les adolescents c'est vraiment un marché qui a c'est large puisqu'on va assez facilement jusqu'aux 35 ans. On ne sait pas d'ailleurs si dans un an, deux ans, trois ans, ça ne montera pas, et probablement on peut l'imaginer, vers des personnes, une audience un petit peu plus âgée. Donc, c'est vraiment intéressant d'y aller. Et puis surtout, ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'il ne fonctionne pas vraiment comme les autres réseaux sociaux, notamment ce que tu disais sur le fait que ton audience ne veut pas dire que tu auras de la visibilité. Ce qu'il faut, c'est faire de la qualité. Et ça en soi... Euh, je trouve ça vraiment assez, euh, assez positif, assez un, intéressant euh, comme, comme philosophie euh, de, de business model. Donc, euh, donc pour ça, ne serait-ce que pour ça, je trouve ça intéressant d'aller euh, creuser les choses. Merci beaucoup Antoine. Si on veut euh, te suivre, euh, en savoir plus euh, sur toi, sur, sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-moi.
1: Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn principalement où je publie du contenu aussi à propos de TikTok et à propos de mon aventure entrepreneuriale plusieurs fois par semaine. Et donc, je serai ravi de répondre à toutes vos questions à propos de vos lancements de compte ou vos problématiques sur TikTok directement sur LinkedIn ou sur notre site internet slick.fr.
0: Génial. Comme d'habitude, je mettrai bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à demander Antoine en contact sur LinkedIn. Merci beaucoup Antoine. À très bientôt. Merci Estelle. Merci encore Antoine pour tous tes conseils. Si vous êtes comme moi, vous allez sûrement passer les deux prochaines heures à vous balader sur TikTok pour que l'algorithme comprenne ce qui vous plaît et qu'il vous propose un contenu 100% personnalisé. J'ai hâte de voir ce que TikTok me réserve. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici, a priori, c'est qu'il vous a plu. Alors s'il vous plaît, prenez une minute pour me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou Spotify, je vous en serai vraiment très reconnaissante. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, si vous voulez qu'on reste en contact, le meilleur moyen, c'est de rejoindre mon réseau sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.